1: Mère ordinaire. Pour nous rejoindre en studio, appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Parlons maintenant musique, parlons cinéma avec Stéphane Plante. Hello. Bonjour. Mais t'es tellement thématique. Le chandail bleu, oui. le micro bleu, la gourde <rire> bleue, t'es.
0: Ah oui, je suis aux couleurs. Un de vrai cube. de vrai. Couleur de cube aujourd'hui. <rire> ah, personne de plus corporate que moi.
1: Ça <rire> <T> en <rire> est presque fatigant.
0: Oui. Comme... As-tu des bas bleus? Euh ouais c'est pas le bon bleu, par okay, exemple. Okay. Je te demanderais d'aller changer. J'ai pris du temps pour regarder. Tu te rends compte comment j'ai... Euh, j'ai une mémoire pour des, des choses, de la, de la musique, mais les choses du quotidien, c'est plus difficile.
1: Ah, oh, mon Dieu, je te comprends à 100 <rire> Rocketman, oui. là, t'es allé voir le film ce week-end. Sur la vie d'Elton John. J'ai tellement hâte de de, de voir ce film-là. Les commentaires, les critiques ben, ne sont que positives. Puis, toi, comment t'as trouvé ça? Ben, moi, je l'attendais avec une
0: brique, un fanale un oh, peu, le ouais. film. Parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, hein, des, des, des biopics, là, comme des mm -hmm. films. Film biographique, de musique. Et là, je voyais la réaction à Cannes, puis Elton John lui-même, il a pleuré quand il a, vu, il a vu le film, il a revu sa vie un peu. Là, je me disais, c'est trop gros, peut-être, je vais attendre, je vais, je vais le voir, je vais me faire mon idée. Moi qui n'ai pas le plus grand fan d'Elton John, et j'ai passé un très bon moment.
1: Mais attends, je te pose la question. Oui. Euh, pas mal de tout le monde, je pense, a vu le film The Doors. Oui. Euh, sur la vie de Jim Morrison, le roi les ans. Toi, est-ce que tu l'as aimé? Mettons, juste pour me situer, ce film-là, est-ce que tu trouvais que c'était bon? Est-ce que ça représentait la vie de Jim Morrison? Ou t'as été un peu déçu? Ça, c'est un film, quoi? C'est en quelle année? 81. 81, euh, mon Dieu, t'es solide. Oui, te
0: oui. Il <rire> a même pas regardé nulle part, bravo. Euh, ben, oui, j'aimais ça, même que... J'aimais ça plus que le groupe lui-même, les Doors. J'ai okay. trouvé que euh, le, le travail d'Oliver Stone était quand même intéressant dans... Le côté poétique, là, de Jim Morrison, mm -hmm. et tout ça, là. Faut pas rechercher l'authenticité de dire, hey, ah, tu vécu ça à telle date? C'est-tu vrai? Y a-tu des anachronismes? C'était vraiment l'esprit, la poésie, la, la spiritualité de Jim Morrison. Qui Mais je trouvais qu'il était quand même éclaté. réussi,
1: ce film-là. Moi aussi. Comparativement ouais. à celui sur Kurt Cobain, de Gus Van Sant, qui était vraiment nul. Il y a une scène, je pense, de 15 minutes de Kurt Cobain qui est assis, qui regarde dans le vide, le pis c'est interminable. The Last Day, c'est ça? The Last Day, exactement, et Je tu... n'ai pas vu. Ben, écoute, écoute-le pas. C'est pas bon. Donc, c'est pour ça qui sont réussis, il y en a qui le sont un peu moins et à ton sens à toi, ben, c'est réussi Rocketman. Oh oui, oh. Même les gens qui n'aiment pas Elton John
0: ou... mais si vous aimez le genre biopic, allez voir ça parce que ce qu'on reproche souvent au biopic c'est les anachronismes, on dit ah tel fait c'est pas arrivé et tout ça mais dès les premières minutes, Rocketman nous montre que on s'en fout c'est une trame narrative euh, un peu calquée sur les comédies musicales, mm -hmm. mais totalement éclatée. C'est en fait euh, la trame de base, c'est euh, Clinique de Désintox où Elton John va se confier avec son costume de scène, comme s'il avait refusé d'aller au Madison Square Garden et plutôt que faire son gros spectacle, il va se confier à des gens qu'il connaît pas. Et là, le récit de sa vie embarque. Mais tout ça se fait de façon très fluide, avec des chansons d'Elton John, euh, des chansons où les personnages se répondent. Et d'ailleurs, c'est euh, l'acteur Taron Egerton lui-même qui chante les parties d'Elton John. Mm -hmm. C'est pas à la, à la perfection. Les gens qui aiment vraiment Elton John vont trouver des différences. Mais il faut comprendre que c'est souvent sous forme de dialogue. Ils reprennent les chansons d'Elton John, mais pour les adapter au dialogue du film. Mais tout ça se fait sans vraiment... Mais là, c'est pas, pas une forcé. comédie musicale, là, ça, ça ben C'est un peu ça, oui. Hein? Mais ça s'embarque tellement bien. Moi, souvent, que les comédies musicales, ce que j'aime pas, c'est ok quand une chanson embarque, il y a trop une brisure. Moi, je suis pas capable. J'ai essayé
1: d'écouter... J'ai la aussi, je Hollywood, euh, mon Dieu, avait gagné un Oscar d'ailleurs... Euh... You... En tout cas, bref, c'est une comédie musicale qui est sortie, je pense, il y a deux, trois ans à peine. Et ça commence, c'est sur un, un pont, et là, tout le monde sort de leur voiture ah oui. et se met à chanter. Ça s'est arrêté là. J'ai fait ça. <rire> je, 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 je peux pas. Je ah, déteste okay. les comédies musicales. Donc là, il y en a quand même
0: dans euh, Ah, je ne pas à ça. Ok, ok. Oui, il y en a, mais, mais bon les, à savoir. les chansons d'Elton Jones s'apprêtent tellement bien à ça. Et aussi, le film il s'était déroulé là, tu dis « Ah, c'est Elton John qui chantait cette chanson-là, on découvre des hits euh, comme j'étais avec les années, puis je parlais des anachronismes, ils ont fait le choix, le réalisateur fait le choix de ne pas mentionner de date nécessairement pour qu'on se correct, dise euh, « Ah, oh, c'est pas en 1968 que la chanson est sortie ». Il y en a des anachronismes, mais les réalisateurs ont dit « ben C'est comme ça qu'on a choisi de raconter l'histoire, et c'est ça qu'on va offrir euh, aux spectateurs ». Et ça marche. Les seuls détails, ça va être des fois... Ah, il y a une boule disco pour montrer que c'est la que fin des années dans 70. dans les années 70. Les costumes. Années 80, c'est très réussi, les costumes. La La
1: lende La La Land. Merci, je cherchais avec mon Hollywood. Hollywood, OK, OK. <rire> C'était pas clair, La La euh, La durée du film, c'est quoi? Deux, deux heures. Deux heures deux, OK, donc c'est Un petit
0: bien. peu plus que deux heures. Et c'est drôle qu'en Russie, ils ont censuré des, des scènes parce qu'il y avait ah, des scènes d'homosexualité, oui. de drogue et tout ça. Mais c'est pas une grande partie du film. Je veux dire, c'est pas comme Motley Crue, C'est pas The Dirt, là. The Dirt, tu t'enlèves les scènes de drogue, <rire> sexe. Ça dure dix minutes. Dix minutes environ. <rire> Mais Rocketman, euh, et la, la, scène en question, euh, une scène de tendresse. Il n'y a pas,
1: euh, rien de pornographique, là. Je veux dire, c'est très, euh, Mais ça fait partie de Elton John ben, en fait même temps. ça, la Si tu enlèves euh, la drogue, si tu enlèves l'homosexualité, euh, y... Mais, non, mais ça fait partie du personnage. Oui. Je, il est ce qu'il est. J'ai bien de la misère quand on commence à couper des seins.
0: Ben C'est ça. Puis le personnage est intéressant parce que dans les années 60, il était jeune. C'est un prodige. Il a commencé à jouer du piano à 5 ans. Hein. Je pense vraiment à l'oreille en entendant des, des mélodies comme ça. qu'il reprenait. Et là, sa, sa grand-mère a insisté pour qu'il prenne des cours parce qu'il avait un talent. Puis il l'a suivi toute sa vie. Mais dans les années 60, il y avait rien d'un rocker. Il était un petit peu grassouillet. Il avait des, des lunettes, des grosses lunettes. Mais il s'est servi de ça, finalement, pour se donner un personnage extraverti. Lui qui était tellement gêné, tellement timide. Mais il s'est mis à faire de la scène. Et là, ça, ça lui a permis d'exprimer de, tout ce qu'il avait de refoulé en lui. Et le film rend très bien ça, ce, ce, ce côté-là d'Elton John, cette dichotomie. Ces deux côtés entre le, le côté plus poigné par en dedans et le côté, ben je suis sur une la scène. scène, oui. Ouais, c'est ça. Il et plus, est plus à l'aise devant des milliers de personnes que... One on one, juste avec une personne. Donc.
1: Au niveau chronologique, on va jusqu'à quel âge, environ? Est-ce qu'on a un clin d'œil à la princesse Diana? On sait que Hilton John est le parrain exemple, de, euh, Lady Gaga, si je me trompe pas. On voit. Oh, ouais. Comme ça. Donc, bref, est-ce qu'on voit les dernières années
0: de... On les, on les voit au générique. On les voit très rapidement. Okay, okay. Parce qu'en fait, l'histoire se termine un peu au début des années 90, où là, il décidera d'arrêter de, de, de consommer. Euh, puis, c'est ce qu'on fait à la fin, on le dit, pendant 20, il, il est sobre depuis 28 ans. Quand même. Et puis, euh, on dit tout ce qu'il a fait, là, ses, ses implications sociales et tout ça, qu'il a arrêté de... Parce qu'au début, on dit, euh, il boit trop, il prend trop de drogue et il magasine trop et à la fin il y a un petit clin d'œil on dit ben OK il boit plus il est sobre mais il magasine encore beaucoup là. On, on voit des photos du vrai Elton John mm -hmm. et on compare aussi euh, des scènes de la vraie vie là, ce qui est arrivé avec ce que le film représentait et c'est assez euh, c'est assez méprendre vraiment c'est un beau travail là, de pour rendre ça le plus réaliste possible même si la narration elle est plus éclatée mm donc euh, je je recommande même les gens On va, qui va sont voir ça fonds. avec les
1: enfants euh quel âge a ton fils à un là, an? Non, un an. Fait qu'Albert euh, comprend pas grand-chose, mais est-ce que c'est possible de faire euh, cette sortie-là, ce week-end, avec des enfants de 10, 10 ans, 11 ans? T'amènerais-tu euh, tes enfants, toi, à le voir? Euh, ma fille, ta oui, fille. à 12 ans, oui.
0: oui. Ok. Parce ça s'intéresse beaucoup à l'histoire de la musique aussi, mais euh, ben, mon fils, je pense qu'il s'ennuierait un peu, euh, justement, avec le format comédie musicale, peut-être. Mais... Euh, oui, mais en, en étant présent, là, je veux dire, en, en expliquant. Pis, euh, mais il n'y a pas, parce qu'il y a beaucoup de, de scènes de cocaïne, bien sûr, il y a fait des, ouais, des problèmes ouais, tout ça. Donc Puis là, il s'en sort à la fin. Donc, si au moins, parent, il s'en sort. Oui, il s'en sort, <rire> mais avec de l'aide, avec euh, des interventions. Donc, euh, c'est bon pour lui, mais pour moi, Elton John, c'est un chanteur pop. Là. Je voyais pas ça comme les Sex Pistols. Fait, je savais pas qu'il y avait eu tout ce côté-là dans la... Il... il y a un côté sombre, hein, Ben oui, même. à partir de 1975, sa santé a pris le bord, justement, parce qu'il, il... autant il avait une carrière, là, il collaborait avec un... Il était multimillionnaire à 25 ans. Ah, et ça, c'est fatigué. C'est fatigué. <rire> ça. Quand faut que tu vives avec ça. Mais, hey. <rire> Mais il savait plus où son argent, ça. Ça, d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a des clichés de rockstar, mais ça a été sa vie, pareil. Là. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, il fait de l'argent, il fait de l'argent, mais il sait pas où ça va. Parce un qu il genre a sex,
1: drugs and piano. Oui, c'est ça.
0: <rire> parce qu'il est mal conseillé. Il est très mal conseillé par euh, ce qui a été son amant qui va aussi être son producteur, son agent, qui va mettre de l'argent partout dans des choses ça lui échappait. Des, des fois, les artistes, c'est pas les meilleurs gestionnaires, puis ça prend quelqu'un. Mais à un moment donné, tu sais plus qu ce qui t'arrive et c'est un peu son. On parle il un peu spare, de ce côté-là aussi. Là là, parce qu'il. Il y avait des maisons partout, puis il savait même plus. Ça tentait plus d'avoir des grandes maisons en Californie. Il avait le goût de retourner parmi les siens. Mais non, fallait il fallait qu'il fasse des spectacles et tout ça. Il était dépassé euh, un petit peu. Donc, euh, oui, tu as la compréhensible fameuse sain. également. Puis, il, a, il, a, il a cherché à mettre fin à sa vie aussi. Il avait pris... Euh, une soixantaine de, de, de Valium euh, puis s'est jeté dans la piscine pendant qu'il y avait un party chez lui un party que son agent avait organisé pour montrer son, son nouveau manoir et là sa famille est arrivée d'Angleterre il y avait aucune idée qui qu était invité, Et donc il a fait aïe, un... Aïe. Fait il, il a connu ça c'est je dirais le, le comme au milieu du film et c'est là que ça, ça commence à déraper par la suite il
1: avait quel âge environ dans ce temps là
0: euh, – Fin vingtaine, il va avoir 28 ans, il est en Le 47. classique hein, du 27, ouais, 28, on dirait avec les rock stars, il y, y a quelque oh, chose de oui. se et puis, euh, On avait misé beaucoup sur lui et ça a marché parce qu'en 70, les Américains ne le connaissaient pas et ils l'ont booké dans une salle, le troubadour à Los Angeles et ça aurait été un hit or miss, comme on dit. Mm -hmm. S'il n'avait pas réussi, est un il n'aurait il planté et sa carrière s'arrêtait là. Mais ça a très bien fonctionné. C'était un showman euh, hors pair. Hors pair. Puis même au piano, ce qui est pas évident. Souvent, on, on, c'est pas comme une guitare où on, on se déhante. Non, les es caché au
1: piano. Là, oui. On s'entend. Ben, c'est massif. Un piano, c'est immense. Là. Souvent, on voit la personne, la tête, les épaules. Ben, c'est tu
0: sais, Et lui, il faisait mettre de côté comme Jerry Lewis. Mm -hmm. pis il se donnait. Voilà. Donc, euh, ben, allez voir
1: ça. Allez voir McMahon. ça. Mais je parlais justement de sa fortune. Mais ben, oui, de milliardaire, millionnaire. Il y a 500... Oui, il était
0: multimillionnaire à 25 ans, mais sa fortune actuelle est estimée à 500 millions. Bon. Ah, c'est quand même pas si... <rire> Je pense pas qu'il rate des paiements sur son <rire> char, mais...
1: Encore drôle! <rire>
0: bon, des fois, c'est une distraction comme ça. Mais ce qui m'amène à parler de, de notre ami Jay-Z. Euh, Jay-Z, mm -hmm. ah, euh, Jay on peut peut-être me faire jouer on un est petit extrait, extrait. d'ailleurs.
1: Euh... Jay-Z, le mari de
0: oui, qui a joint le club des milliardaires cette semaine. C'est le magazine Forbes qui a publié ça comme quoi... Et c'était des chiffres conservateurs. On dit milliardaires, mais probablement qu'il en a un peu plus. Euh, on estime sa fortune à 1 milliard. Parce que...
1: Il rentre -il à quel âge? Aux alentours de 50, Jay-Z. Ah, oh, il doit pas être loin de... Ça, je... je, connais plus sa fortune que son âge. Il est aux alentours de 50, si je ne me trompe pas. Et c'est fou, hein. Kylie Jenner, elle aussi est entrée dans le club des milliardaires. Et elle a, peut-être, quoi, 25 ans? Ah, j'ai raté ma chambre. 25, ouais, <rire> as raté ta chambre. 49 ans, Jay-Z, on me confirme. 49 ans. Ah, oh, milliardaire. Bon,
0: il me reste une couple d'années. Belle cinquantaine, ça se oui. oui. Pas... Allez, avec mon compte épargne un peu chaque mois. Je vais y arriver. Mais euh, ben, c'est ça, Jay-Z qui... Ben, dans le rap, maintenant, c'est la, la, la nouvelle lait de l'industrie musicale. Mm -hmm. C'est vraiment ceux qui font le plus d'argent. Euh, ben, Sean Combs, Paul d'aller 855 millions. Donc, euh, dans quelques semaines, je vais venir t'en parler comme quoi il est milliardaire. Mais
1: Dr. Dwayne aussi, il l'a voilà. vendu... Comment ça s'appelait? Il, il a vendu un truc qui l'a rendu millionnaire. C'est ben, les écouteurs. Euh, oui, je cherche le nom du modèle. Beats. Hey, merci. Beats. Hein? Là, ça, c'est tout en régie. Alex qui Honnête. nous dit ça. Donc, Beats. Et ça l'a rendu, si je ne me trompe pas... Euh, milliardaire, Dr. Dre. Là. Ben, Dr. Dre, t'en parles, mais c'est lui le troisième plus riche dans le rap.
0: Justement, j'allais le mentionner, 820 millions. Quand même. Il euh... ah, y a de l'argent à faire, là. Oui, oui, il y a de l'argent à faire. Mais Stéphane, pas se part un verre. Ben. On va essayer ça. L'important, c'est de diversifier son portefeuille, comme diraient les conseillers euh, fiscaux, financiers. Parce que... Euh... Jay-Z, c'est Jay pas juste de la musique. Là. Non, tout, 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 c'est un brand ben, à la, lui. Là. Voilà, et il investit même euh, dans l'immobilier, l'immobilier euh, luxueux, bien mm -hmm. sûr, des chaînes d'hôtels. Euh, dans l'alcool aussi, euh, toutes sortes de spiritueux qui, qui portent son nom. et euh, ah, il y a des spirituels qui portent le nom de Jay-Z. Ou bien, il est propriétaire quelque okay. part. Là, il, a, il a laissé sa griffe là-dessus. Et également, les, les objets d'art. Il coll est collectionneur d'art contemporain. Donc, c'est un investissement. Il va acheter un tableau très cher, mais parce que c'est Jay-Z qui l'a acheté, il peut le revendre encore plus
1: cher. Donc, la musique est... D'où comment tu me dis, Alex D'aussi, c'est liqueur ah. de Jay-Z. J'ai jamais entendu parler de ça ah. de ma sainte vie. Je vais ramener ça la semaine prochaine, <rire> si je la trouve. Sûrement en ligne, peut-être pas à SAQ, là, mais
0: bon. Euh, et Jay-Z, ben, c'est ça, c'est, la musique, c'est, une part infime de, de sa fortune, là, parce qu'il a tellement investi dans un paquet de, de secteurs. Et même Warren Buffett, le fameux milliardaire américain, l'avait mmh. rencontré il y a 10 ans, puis il avait dit, ce jeune homme va, euh,
1: va réussir, va réussir, il va être milliardaire aussi, parce qu'il est business-wise. Mais il est, il est, business -wise, mais il est reconnu pour être business-wise. Et tu sais, il veut, veut pas aussi les tournées, il y a pas si longtemps avec Beyoncé ils ont eu une des tournées les plus lucratives également de l'année, fait que en tout cas l'argent coule oh oui. coule à flot. Ouais, parce que dans euh, ce couple là,
0: on se dit toujours <rire> euh, OK, on vend plus d'albums, qu'est-ce qui se passe, comment les artistes font de l'argent Les tournées, c'est les produits dérivés. Ben, c'est
1: ça voilà, c'est un peu à ça. la Kanye West avec Yeezy, justement, ces vêtements là, ça, ça marche au bout. Là, avec Kim oui. Kardashian en plus qui les porte et ça ça fonctionne, là, il fait de l'argent avec ça comme de l'eau là. Puis quand ils font de
0: l'argent, soit ils vont réinvestir ailleurs pour avoir des assises financières pour si jamais ça marche plus si plus ben au moins il y a des sources de revenus ailleurs et Jay Z a très bien compris ça je suis mm -hmm. pas inquiet pour pour lui mais le, le top 20 ça être oui. justement des rockstars les plus euh, les plus riches il euh, y avait Robbie Williams en 20e 300 ben je dis 20e mais il y en a qui ont 300 millions de fortune il y en a quelques uns Robbie Williams James Hetfield de Metallica
1: ah oh ouais mais ben j'ai pas nous arrête de à te croire et y a une semaine est-ce qu'il est là dedans oui je là dedans hey, lui c'en es... est un aussi James... là, avec des produits dérivé et tout ça. Là. Et c'est le seul de Kiss,
0: le seul membre de Kiss qui est dans le top 20. Euh, James Simmons, sa fortune est à 350 millions de dollars US. Quand même. Parce que les années de fête de, de, de Kiss, tout ça, le party, c'est derrière eux, mais maintenant, ils sont, sont sérieux, ces messieurs-là. Ils sont sérieux. Malgré leur maquillage et tout leur habit de scène, mais ben, ça fait partie de leur branding et ils prennent ça à cœur. Ils ont même fait une pub pour Walmart il y a quelques années. Et les, ah, et ça n'a pas disparu. C'était... rire d'eux. mais En même temps on en parlait, et là mais il y a un bon sens de, de l'humour quand même. Ils se parlent plus entre eux, mais ils continuent à faire des, des projets lucratifs comme ça parce que Kiss, c'est pas le groupe qui euh, comment dire, qui, qui pratique le plus. Là, qui, ils font des spectacles encore, mais ils misent beaucoup, beaucoup sur Surtout les produits les dérivés. Et dérivés. Il y a Eric ah, qui, mais Je ne euh, peux pas croire non plus. Euh, au Combien? 18e rang. Euh, 300 millions. Comme Dave Matthews, ça m'a ça étonné. Dave Matthews, ouais. Dave Matthews Band. Band. 300 millions. Est-ce que Neil Young est là-dedans? Non. Non, je vais peut-être y prêter un peu d'argent, s'il veut. Non, on est liant, mais il vit quand même assez bien. Mais il est pas dans le top 20. Il y a le, le guitariste, auteur, compositeur d'Abba, Bjorn Ulvaeus. Tu me ça Bjorn Ulvaeus, excusez mon suédois, n'est peut-être pas à point, euh, du groupe ABBA, okay. 300 millions lui aussi, qui se trouve dans le top 20, parce que les chansons d'ABBA ont tellement joué, et lui, les a pratiquement euh, composées au complet, puis je pense qu'il était bien conseillé aussi, parce que des fois, on écrit des chansons, on accepte, on signe des mauvais contrats, mm -hmm. et les chansons ne nous appartiennent plus, mais je pense que Bjorn a euh, bien suivi
1: sa euh, leçon. Les membres de Pink Floyd, j'imagine euh, Roger Waters, il doit être là-dedans. Voilà, 310 millions, hey, Roger pas payé, Water. Hein, c'est très,
0: très bonne, c'est très Roger, Roger Waters, il a vendu 250 millions d'albums dans sa vie avec Pink Floyd. Et il écrivait The Wall, l'album The Wall ouais. de Pink Floyd, c'est Roger Waters. Mais oui, absolument. Là, Donc, euh, il vit très bien. U2, c'est drôle parce qu'ils ont... Oui, trois... Bono, il doit être là-dedans. Bono est dans le top 5. Mais Adam Clayton, euh, fortune de 300 millions lui aussi, c'est le bassiste. The Edge, aussi une fortune de 340 millions... Mais le batteur n'y est pas. Alors je sais Ça, pas. C est Larry Baldin Jr., c'est le <rire> seul. C'est le batteur qui n'a pas de reconnaissance. C'est peut-être parce qu'il n'a pas écrit de chanson. Il je... faudrait vérifier, tomber sur une bonne biographie. Mais tu sais, honnêtement, c'est sûr
1: qu'on prendrait tous quand même son compte en banque. Je pas pense parce que tu ne pas partie des vins plus riches que, es, euh, non, non, que non. tu fais pitié. Est-ce que euh, Paul McCartney est là-dedans? C'est le
0: premier. Oh. Paul McCartney, euh, il est même plus loin que Jay-Z. C'est euh, 1,2 milliard. Sir Beatles. Paul. Sir Paul. Et Ringo Star aussi. Mais okay. 350 millions. Mais Ringo avait pas écrit autant de chansons. Non, euh... non, non. Paul, c'est Paul. Pis Paul, euh... <rire> j'aime ça dire ça. Sir Paul. Paul. <rire> Ce qui l'a aidé, je pense que les droits des chansons des Beatles, ils ont, ils ont eu gain de cause. Parce que au début d'ITunes, il y avait plus les droits. Puis euh, il a pu récupérer beaucoup d'argent quand ils ont récupéré les, les, les droits des chansons des Beatles. Donc là, on parle quand même de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chansons qui jouent, qui jouent mm -hmm. et rejouent ben, dans des films.
1: C'est sûr. Donc, ok. Euh, Puis lavant aller, Stéphane. Est-ce qu'il y a un membre euh, des, 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 des Stones Merci de chercher. Oui, Mick Jagger et
0: Keith Richards. Les, les deux, deux sont. Mick Jagger, euh, 360 millions. Keith Richards, il suit à 340 millions. Donc euh, et, et ils repartent en tournée cette année, donc euh, j'imagine qu'il y avait besoin de plus encore.
1: Hey, il hein, y a de la pauvreté dans le monde, il y a du monde qui ont faim, hey, oui, puis hey, si oui. on compile toute cette belle fortune-là. Là, ah,
0: écoute, euh, c'est plus on... gros que le, que le PIB de, de bien des pays. On <rire> pas loin de la basilique Notre-Dame. Oui, c'est ça, effectivement. <rire> donc, il euh, ben, y, y a Sting, bien sûr aussi, mais ça fait un petit survol. Est-ce que de... des
1: femmes, là? Je t'ai pas posé la question, Crimbine.
0: Non, c'est encore... Euh, Zéro trop il ben y a des y a des femmes qui dans la musique qui font beaucoup d'argent mais sont pas dans le top 20 oui, des, euh, des, c'est encore un boys club hein. Mais oui, je le sais. Y a un plafond, le plafond de verre, c'est pas euh, il n'y a
1: pas encore été euh, t'sais, mais
0: il y, y a quand même des, des interprètes Beyoncé justement se retrouve quand même dans des interprètes qui gagnent le plus d'argent mais c'est encore très masculin. C'est très ouais. Oui. Bon. Oui, oui. oui. Que surtout que c'est des vieux groupes, pour la plupart, comme Elton John, qui, qui est là-dedans, dans le top 20 aussi, mais il fait carrière depuis la fin des années 60.
1: Oui, oh, il n'y a pas de Justin Bieber et Olivier Dion là-dedans.
0: Là. Non, c'est ça. Oh, Olivier, Olivier Dion, je vais regarder. Non, okay. <rire> hey, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci à toi.